0: Buenas noches, estamos eh, acá en el cuarto capítulo de, nuestra, de nuestro recorrido de las, del camino a las montañas de la locura. Como lo prometimos la anterior vez, hoy nos toca revisar una obra, ya diría un poco controversial para nosotros, que es la Esfinge de los, de los Hielos de Julio Verne, que es parte de lo que le decía en la trilogía de la Antártida, que es estas obras separadas en tiempo de diferentes autores... El primero que comenzó esto fue este, Edgar Allan Poe con, con las aventuras o la narrativa de Arthur Conan Goro Y Julio Verne, eh, nueve años después, eh, nos trae una suerte de secuela de la historia de, de Poe con la esfinge de, la, de, de, las, de los hielos o la esfinge de las nieves, también conocido. Y nada, te, aquí empieza un poco los sentimientos encontrados. Te doy la bienvenida a... Irat, hoy, hoy, hoy dulce pausa, así que estamos los dos para, para, darle, para darle fuerte a este, a este relato. Buenas noches, Irat.
1: Buenas noches, gracias por recibirme en esta noche helada. Por ahí pueden, los que nos llegan a ver en, en video, que estamos en una situación bastante crítica, este, al igual que nuestros vecinos en el norte y en Monterrey, estamos padeciendo las, las fuerzas de la naturaleza y de los hielos, y pues aquí aprovechar para mandar un caluroso saludo a Dulce, que esperemos que, que pronto también nos acompañe en este espacio, que, que también por ahí la estaremos este, también preguntando su opinión más adelante, aunque nos salgamos un poco de los tópicos sobre, sobre esta novela tan controversial como bien apunta Fer.
0: Fer. Y, y yo te digo, Irat, es interesante esto porque uno cuando espera una secuela... Espera una continuación, especialmente cómo nos dejó Poe. Ya Dulce en ese tiempo no quería hacer el spoiler, pero ya a estas alturas yo creo que ya sabemos cómo termina Arthur Gordon Pym con esa imagen, eh, esos tres capítulos que faltan, y esa imagen de esa figura humanoide, gigantesca, blanca, en ese lugar eh, extraño, como que parece el fin del, del, del mundo. Y nos deja ahí Poe. Y, y luego Verne eh, retoma esta historia para tratar de explicarnos. De hecho, yo creo que los lectores de este tiempo y los lectores de ahora este, eh, quisieran saber más de ese, de ese desenlace. Pues eh, la apuesta de Verne es, es justamente a tratar de explicar esto y a la vez no. ¿no? Y, y ahí me viene la primera pregunta. Y yo creo que lo vamos a resolver al final de esta charla, Irán. Eh, Realmente la esfinge de los hielos, como la han vendido, ¿es una, es una secuela de, de, de Arthur Gordon Pym o no? A mí, a mí al haberlo revisado ahora, me han me ha, me ha surgido esas dudas y hoy creo que la vamos a, vamos a intentar develar si realmente, o, o desmascarar también esta, esta obra, si, si es este tipo de, de, de secuela directa o no, porque mucho, mucho se trata de este tema, mucho se ha hablado de que es la secuela directa que, 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 que utiliza obviamente y están los personajes que, que habías visto en el relato de Poe entonces a ver, eh, antes de, de entrar ya de, de, de lleno a, a darle un poco de, como dicen eh, darle darle, ¿A darle ¿sí? átomos ah, no. darle átomos, <risa> darle caña o escudriña <risa> este, en el tema de, de la Esfinge yo eh, recuerdo que tu experiencia en, en, en leer a, a Verne si a, algo has visto ahí ha sido diferente de
1: lo que has, has estado revisando este tiempo Mirate. Sí, claro y, y, y tengo que, que hacer unos pequeños este, anuncios para los que nos estén escuchando, por un lado me encanta la, la obra de, de Verne creo que es uno de los autores más divertidos que uno puede encontrarse y sea un clásico, este, pese a que de repente puede caer en, en cuestiones que ya son anacrónicas, no dejan de ser historias muy divertidas y por otro lado, tampoco es que sí he leído a Verne, he leído tres o cuatro de sus novelas más, más este, icónicas, pero tampoco he entrado de lleno porque fue un autor bastante prolífico, o sea, nunca, nunca dejó de escribir, e incluso en una situación que ya comentaremos en un, un momento, este, fue un autor que hasta el fin de sus tiempos, este, pues vaya, estuvo, estuvo siempre con unas intenciones literarias muy marcadas, y, que, y a la par con una intención sobre los avances científicos, que yo creo que es, es un autor irrepetible, y que, para bien o para mal, este, tenía también ciertos intereses literarios, este, y bueno, tratando sin responder directamente a esa, respuesta, a esa pregunta, perdón, para dejarla al final, lo padre es que en el, el medio de la literatura no es tan sólido ni, ni escrito en piedra como otros géneros, y de repente uno puede ficcionar sobre otras obras sin ser necesariamente fieles, pero eso es, vamos a entrar en discusión, porque ya ahorita fuera del aire estuvimos diciendo algunas cosas que, vaya, son, son polémicas, y aquí va, va a haber este, comentarios encontrados entre los que nos escuchen, y pues de todos modos yo los invito en el medio en que nos escuche, dejar sus comentarios, escribirnos a la página del Círculo de Horror Primigenios, porque también se trata de eso, que no se convierta en nosotros dictaminando qué es que Verne y qué pues no, es, eso trata de ser una, una conversación, y afortunadamente hoy estamos más conectados que nunca, y vaya, yo, yo creo que, que Verne hubiera dado su pierna izquierda si él pudiera tener esta oportunidad de conversar con sus este, camaradas este, literatos, como Edgar Allan Poe, y poder intercambiar como ahora podemos hacer en un espacio como este. <ríe>
0: sí, y, y, y estamos hablando de un autor, mil, 1828, este, fallece en 1905, ya tiene su tiempo. Y aún Otra vez así, es un siglo casi. <ríe> es un siglo de vida, y aún así uno, uno empieza a encontrar temas bien interesantes en este autor francés, eh, también controvertido. De hecho, eh, a, a, lo acusaba mucho de que hacía secuelas de las secuelas de las secuelas y que le faltaba imaginación porque ya su idea primordial este, ya estaba utilizada y la reutilizaba. Esa era un poco la crítica que tenía eh, Verne. Como Estamos viendo ¿no? que estos autores mm. no, no, en su tiempo no, eran tampoco, no, no tenían el camino de rosas. ¿no? O sea, tenían mm -hmm. una crítica muy fuerte de de Verne este, le, le, le dieron en ese lado de, de, de ser como, ahora lo conocen como los refritos, una idea que la vuelven a cocinar y cada vez este, la idea se empieza a desgastar no sé qué opinas ahí un poco para, para entrar en calor, digamos ¿no? esta, sí, esta, esta eh... noche fría <ríe>
1: Y de hecho ya habíamos dado un pequeño adelanto en alguno de nuestros programas pasados que de nuevo hago comercial, si nos escuchan por primera vez nos pueden encontrar en Chasqui Rock, ahí en la sección de sus videos y también por Spotify como Círculo de Error Primigenios este, y, y puedan seguir este, este viaje que estamos haciendo por la obra de de Carpenter y de todas sus influencias, incluida la novela mítica que estamos men mencionando este, de forma indirecta, que son las aventuras de Arthur Gordon Pym. La verdad, espero que, que tengan chance de escucharnos, ya que disfrutamos mucho al hacer ese episodio, y espero que también puedan, puedan divertirse con nosotros. Y respondiendo eso, este, vaya, es bastante controvertido, porque a la fecha yo creo que sigue siendo una una discusión vigente, el tema de, del plagio, el tema de cuándo es una, un homenaje, cuándo de repente una secuela está, está con una intención de, de retomar algunos elementos que uno como autor este, considera valiosos en otro autor, o simplemente estás aprovechando de la popularidad de, de otro autor, o sea, es, tiene tela. Y en el caso de, de, de esta obra en particular, hay que situarla en una, en una etapa tardía de, de Verne, o sea, fue un autor que, que, como mencioné, fue prolífico, ahorita no tengo el número exacto, pero tiene cientos de relatos y de historias, este, vaya, por ahí Hetzel sacó una colección que le estaba platicando hace un rato a Fer en los puestos de periódicos hace un año, dos años, que estuvo disponible en México y en varios países, y ves toda la colección completa, es un librero lleno de relatos, o sea, es, es tal vez un Stephen King de su momento. Y al igual que Stephen King tiene obras memorables contadas con los dedos y por el hecho de también haber escrito tanto, pues también tiene algunos relatos de, pues no tan buena calidad como, como sus obras más conocidas pero vaya, yo creo que es algo lógico, cuando eres un autor que escribes tanto, no siempre le vas a pegar y no siempre vas en, a entregar una obra maestra como es 20.000 leguas de viaje submarino, este, eso es lo que yo opino sobre, sobre eso, y bueno, como decía, esta novela fue escrita ya después de, del boom de estas novelas científicas de Verne, este, ya es un Verne en una etapa final de su vida, donde ya está afectado por una enfermedad donde ya no tiene el ritmo y ni la fuerza que tenía su narrativa en un comienzo. Este, y está como que revisitando sus autores predilectos y de hecho no es la única ocasión, como bien menciona Fer, de, de que está escribiendo, pues vaya, un, una secuela o un, una apropiación de otros relatos. De hecho son en cuatro ocasiones. Una de ellas fue Escuela de Robinsones, que es de, obviamente... Este, inspirado en la novela de Robinson Crusoe del 1719, en otra ocasión con Matías Sandorf que a su vez es homenaje al Conde de Montecristo de Dumas, este, después sería La Esfinge de los Hielos, que es la que estamos comentando esta, esta noche, y por último Segunda Patria, que sería otra secuela de una novela llamada El Robinson Suizo de 1812, o sea, no sería la única ocasión como bien apunta Fer, y además como... Como Verne no es muy este, egocéntrico, también de sus propias obras haría varias secuelas.
0: Sí, y, y, y mira que, que la idea de Verne eh, a un principio era, y de hecho ha marcado un hito en, en hacer esta literatura de aventura, de estos descubrimientos, y cuando, cuando ya estaba escribiendo La Esfinge de los Cielos quería hacer un tema, quería tocar la, la, los viajes debajo de la tierra. Y, y claro, él se da cuenta que hizo hace poco un relato parecido y se detiene la idea y dice, no, esto tiene que pasar de nuevo en la Antártida. Y ahí no, 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 nos vamos a, a embarcar, porque un poco para entender todos estos capítulos, para que también se sienta esta secuencia y el por qué estamos revisando esto junto con Carpenter, porque al final eh, la construcción que se ha hecho con Carpenter, su gran obra que, eh, este, visual o fílmica, es, es parte eh, que bebe de muchas de estas ideas que se están planteando aquí. Ya vimos en Arthur Gordon Pym lo desconocido, el, 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 el ascender en el umbral y la, la consecuencia de lo que puede pasar cuando Pym va más allá de, lo que, de, 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 de los límites de la humanidad o lo que se podía concebir como lo conocido por la humanidad y, y el desenlace que le puede pasar. no Y es todo esto aparejado por un lugar tan enigmático hasta el día de hoy, que es la Antártida. Eh, Verde vuelve a tomar esta idea de la idea de la aventura, de la idea de la, transgredir los límites, el ir más allá de donde nadie lo ha hecho, y, y va a tocar otra tónica, que eh, lo vamos a ver muy fuerte en, 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 la, en, en The Fink, en la cosa, y, y también se va construyendo, va bebiendo de otros, de otros autores. ¿no? Eh, yo ahí, sin despolear, eh, se habla mucho aquí del tema... Del grupo y la desconfianza del grupo, que eso sí se construye muy bien luego cuando vemos esta figura de los científicos en la Antártida de nuevo y cómo ellos no se confían en uno al otro. Pues aquí vamos a ver mucho de eso, que, que de repente en el caso de Arthur Guanopín no lo explota a ese nivel eh, o ese enfoque, ¿no? Ahí va más a una rebeldía, a una sublevación y, y más es un tema íntimo, un enfoque introspectivo. Eh, que, que tiene Arthur Gordon Pym. En este caso, si bien hay un, hay un nuevo personaje que nos va a relatar eh, esta, esta, esta aventura, eh, el relato va más enfocado al grupo y a este grupo cómo empieza a desenvolverse en base a esos sentimientos encontrados. ¿no? Y, y bueno, es, es, es creo que el segundo ingrediente de, de esta tarta un poco truculenta que estamos empezando a. A develar o, o estos ingredientes que estamos poniendo para ver el desenlace final, un poco para darles el contexto de estos tres capítulos pasados, donde hemos ido un poco eh, viendo cuáles cuál son los elementos que ha empezado a usar Carpet, en qué se ha inspirado. Obviamente que el elemento básico es el frío, la desolación, el, el, la Antártida es un lugar tan misterioso, tan enorme. Y aquí lo vamos a ver bien, mucho más grande que lo que hablaba este, este uh -huh. o ¿no? Nos habla de una tarea mucho
1: más grande. De hecho, no, yo suelo este, siempre hilar cosas que al inicio parecen muy aleatorias, pero estoy viendo esta serie de, de Orange is the New Black, ahorita van a lamentar lo, los que nos están escuchando, porque ¿qué tiene que ver eso con, con, con Verne? Pero hay un diálogo que me gusta mucho sobre una de las convictas, es una serie que trata sobre mujeres en, en prisión, y la parte que ella dice que lo que más padece no es el estar encerrada ni, ni estar conviviendo con criminales, sino esos momentos donde no le queda de otra más que este, convivir consigo misma, aprender y pasar aislada consigo misma. Y dice que en esos lugares son donde realmente uno tiene miedo porque empiezas a, a ver cómo eres tú realmente como humano y muchas veces no te gusta la respuesta a ello. Yo creo que esa es la clave de estas novelas, este, tanto la de Pim como la de La Esfinge, que estas personas al verse atrapados, en este caso ya no por una prisión, sino por un ecosistema y por una situación este, límite, pues empieza a, a verse en realidad la cara de la naturaleza humana y que no es una cara amigable, es algo, es bastante hostil y, y muchas veces nosotros al percatarnos de ello nos encontramos en una situación... Este, de supervivencia y de alarma simplemente por alguien que es igual a nosotros, o sea, el otro donde ese otro tiene nuestro mismo rostro es algo que ya estamos viendo en, en estas novelas
0: y, y hay, hay un elemento más que, que yo yo, yo lo percibo que, vamos a ver que es muy frecuente es el deseo ¿no? este deseo implacable que no tiene inclusive una medida que trata de, de menguar entre la razón el deseo es más fuerte que eso, no importando que esto pueda llevar a, a, a un colapso total, a un desastre total. Yo me atraigo a un lugar que en este caso nos ponen en el, 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 la Antártida como un lugar que nos atrae. Algo que, que sabemos que es peligroso, que es fatal, pero aún así debemos a nuestro instinto, a nuestro, a nuestro deseo en sí. Y vamos a ese lugar a riesgo, como les va a pasar a los personajes de que les vaya recontra mal, les vaya muy mal y, y enfrente, como tú dices, está ese, ese yo, hace yo interno, hace introspección y que esto, esto al final tiene un desenlace un poco, un poco malo. ¿no? Yo creo que no son, no son nada, no, no, no son nada felices estas historias en sus conclusiones. De hecho, en esta intentan hacerlo, pero veremos que no, no, no queda tan bien, ¿no? Sí, y
1: de hecho, irónicamente, el hecho de buscar un... pues hay un desenlace un poco más, este... voy a usar la palabra positiva, aunque no sé si es la, la adecuada, deja un mal sabor de boca si vienes de leer encontraste la obra de, de Poe, probablemente las personas que ni conozcan las aventuras de Artur Gordon Pym van a disfrutar más esta novela, porque no tendrán ese punto de, de comparación, este, pero vaya, sí, se es, es extraña ese... ese esa atmósfera opresiva y, y esa, esas emociones que de hecho mencionamos en ese otro podcast este, sobre la desolación la, la, la depravación los, eh, la transgresión de la carne o sea situaciones muy duras y, y que solamente la pluma de pop en su momento podría ser capaz de, de retratarlas porque también hay que situar esta novela de Verne en, este, en una Europa donde están Abundando las sociedades de caballeros, este, que son este, investigadores y aventureros, viajeros, marineros, y mucha de la obra de po, perdón, de, de Verne, este, trata. So, los protagonistas pertenecen a este tipo de, de clubes o asociaciones. ¿Cómo se llamaría? Asociaciones de caballeros que van por el mundo pues descubriendo tierras inhóspitas, este poniéndole sus nombres a islas que nadie había pisado antes. O sea, está muy dentro de esa, de esa este, dinámica. Y vaya, este, ya, ya teniendo eso en cuenta, como que a lo mejor ya se puede este, saborear un poco mejor esta novela, porque ya es una sociedad de este tipo que está tomando como cierta la narración de Arthur Gordon Pym. Y ok, vamos a ver entonces este, si en verdad existe este lugar que retrata este diario mítico de este viaje que terminó bastante mal para algunos. Y curiosamente, en la vida real, este, esto pasaba. Este, voy a dar dos ejemplos muy escuetos, pero si les da curiosidad pueden encontrarlo de manera fácil. Un explorador llamado Sir Richard Francis Burton, no sé si, si les suene... De hecho, él es el, el que se encargó de la traducción inglesa del sutra y de Las Mil y Una Noches, y era un personaje bastante controvertido en Inglaterra, porque él se juntaba con personas de todo tipo, desde, desde criminales, aventureros, brujos, coleccionistas un tanto retorcidos. Incluso por ahí creo que estuvo asociado con un tipo que coleccionaba libros este, empastados con piel humana, un tipo bastante extraño. Y una de sus aventuras, de hecho, fue buscar las fuentes del río Nilo, y de hecho, este creo que casi lo consigue, por ahí él descubrió el lago, este creo que era el tit... No, ahorita no recuerdo bien el nombre de ese, de ese lago, pero él y otro explorador descubrieron dos lagos, y la verdad es que fue un personaje que no solamente tuvo aportaciones literarias como las que mencioné, sino que también fue un explorador digno de una novela de Julio Verne, y vaya, y toda la fiebre que, que en ese momento este, provocaban este tipo de personalidades... Este, y otra de estas personalidades este, era una especie de personaje que era un, un empresario que no era ni antropólogo ni, ni, ni un erudito, y él tenía cierta obsesión por, por Troya y por, y por todas estas este, libros de Homero, de la Iliada, la Odisea, y él decía, y en ese entonces no existía, o sea, era algo parte de la mitología y él estaba aferrado de que él iba a buscar... Este, y probar que de hecho existía la ciudad de Troya, este, y pues vaya, él se fue a un lugar allá por Turquía con un, con su dinero y con un grupo de, explora, de exploradores, y lo logró, vaya, fue, fue, sería como el equivalente de que ahorita nos dijeran que existe la Atlántida, en su momento este hombre, basándose en la literatura, o sea, en la Iliada y en la Odisea, descubrió, pues de hecho, este, Mm, vaya, los restos reales de, de, de Troya O sea, están esos dos, dos ejemplos Y probablemente ahí es donde beben este tipo de historias Donde incluso la de, la de Lovecraft, la de las montañas de la locura Tiene este tipo de, de planteamiento Tomar una obra ficticia ¿Y qué pasa si le damos un enfoque este, académico y científico? Y vamos a ver si de pura casualidad de hecho sí existió esto O encontramos indicios de que aquí pasó algo está sobre esa línea hay que sí verla como una obra muy de su época
0: y, y ahora que lo, lo, lo mencionas yo creo que vamos a partir eh, ya ya de, de plano con la con esta con este de los hielos con un, con un tema muy fuerte que tú lo has dicho no esta sociedad de, de tipos, eh, si quieres, este, selectos de alcurnia, súper intelectuales o súper aguerridos. Que no tienen nada que hacer. Eh, que no tiene nada más que hacer que, que presumir a sus amigos, porque esa era la idea, iban a un lugar y tomaban su, su whisky o, o, o sus bebidas y, y fanfarroneaban de las aventuras que habían tenido, porque eran demasiado, ahí me, me suena mucho la, la liga de, la, la liga de, la, de, de los, eh, ¿cómo es la liga la Liga Extraordinaria, que uh -huh. después Moore, la de Moore, sí. La, eh, trata justamente de esta, de esta desmitificación ¿no? de, estos, de, to, de estas figuras este, tan enigmáticas. Yo creo que la idea y la intención, y ahora que estamos hablando eh, que cómo uno empieza a entenderlo al autor, este, intenta desmitificar a Arthur Gordon B. Intenta que esa historia que ha impactado por ese final tan abrupto, eh, tenga una solución, un cierre desmitificando todo lo que se había construido. Me imagino que en ese tiempo, como ahora pasa, hay mucho, había mucha especulación, había, no, no había en ese tiempo redes sociales, pero imagino que ha cundido las críticas a, a Arthur pin Entonces, esta, 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 este nuevo enfoque intenta poner a este, a este grupo de caballeros selectos a, uh, vamos a, vamos a ver si, si Arthur pin es real y su travesía es real, la vamos a hacer. Y, y te van en esta travesía porque justamente la esfinge de los hielos, como lo vamos a ver ahora, este, va por los mismos lugares donde viene eh, la travesía de Pim, ¿no? No olvidemos. Aquí... Ah, dale, dale, dale. Y aquí se... yo
1: me pregunto, ¿qué no es que leyeron la novela? Todo les fue mal. Digo, ¿por qué quieren repetir lo que pasó en esa novela? <risas>
0: este, yo, creo, yo creo ahí que eh, saben que va a ser malo, saben que lo que va a pasar pero quieren darle otro tipo de explicación. Entonces, de hecho, aquí hablamos ya, ya entrando en materia, hablamos de un personaje que está ahí aburrido en, una, en, en esta isla, perdonen por la pronunciación, es que no, no soy muy bueno en, en, en este tipo de, 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 uh -huh. de nombres, pero Kergule, que es está ahí este, 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 como puerto, olvidado uh -huh. de, 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 de la vida, y, y este personaje este, ya se quiere ir. No, ya se quiere y ya está aburrido eh, está esperando la primera el primer barco para que se lo lleve y se encuentra con Atkins que es este tabernero este bien bien icónico se puede decir hasta yo me lo imaginaba un poco gordo un poco un poco bonachón eh, de
1: Baltimore por cierto
0: <risas> y esa es una es, es una linda remorazo porque es un americano de Baltimore que se va a a, 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 a Kergulen y, y empieza ¿no? a decirle y hay un diálogo ahí de por qué había elegido ir ahí y, y por qué no volví a Estados Unidos porque, porque el, 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 el narrador, el personaje este, de, es también norteamericano y tienen esta charla y, este, y está, está como que química de dos paisanos y dice, tú qué haces de aquí en medio de la nada ¿no? y, y, y cómo lo haces o por qué no te vas a nuestro, país, a nuestro país y él le dice porque estoy cómodo acá, me va bien y, 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 y de ahí le vende la idea que lo puede ayudar a, a conseguir un, un barco es de, este, de este capitán que es este, actualmente hermano del capitán que llevó a Pym hasta donde le llevó que es William Guy mm. este, este hermano que te ayudarás porque yo soy muy malo para los nombres pero este, este, este hermano este, tiene un barco que va a llegar y no tiene un rumbo establecido ¿no? este es un tipo que maneja las cosas como a su gusto y le dice, pero ese barco es increíble y, la, y, y esta, esta tripulación es de la mejor que vas a encontrar. Entonces, vamos a tratar de convencerlo de que te lleve, te lleve cerca de Estados Unidos porque él quiere volver a Norteamérica y, y, y este barco va a llegar pronto y él le dice, te lo voy a... Como, como dicen vulgarmente, le, le voy a, le voy a, te voy a hacer el, el charle eh, para que tú vayas a ese barco, ¿no? Y, y ahí hay esta cosa, ¿no? Esta intriga de quién es este capitán o, o por qué este barco es tan tan icónico o tan interesante. Y, y, ahí, y ahí, bueno, todavía no se revela que, que este es el hermano de William Guy, ¿no? Que es este, uh -huh. este otro capitán que aparentemente perece. Para los que no hayan leído, este es un gran spoiler, pero William Guy aparentemente perece en, en esta isla de, estas, de, Salá, de Salal donde estos aborígenes habían hecho una trampa y a Pim. Lo llevan eh, juntamente con toda la tripulación y hacen una, un, como que una falsa, un falso derrumbamiento y los sepultan a todos. O sea, y aparentemente Will and Guy muere, eh, Jane que era el barco que llevaba a Pin eh, es destruido y, y todo va como, como siempre va en los cuentos de juego, mal. Sí, de <risa> Entonces... hecho
1: ahí me gustaría a este, comentar algo, o saber todavía algo sobre ese punto.
0: No, está bien. Es como un poco de aderezar lo, lo que va a empezar. Ahí, ahí empieza la trama, ahí empieza el, este diálogo y
1: aquí se extraña un poco ese Julio Verne como un poquito más, este, cómo podríamos decirlo, muy que, que hace mucha mucha descripción y, y mucho detalle. Porque incluso lo que más se disfruta de este tipo de novelas del mar de repente es la construcción de estos puertos. Y, y, y vaya, yo siento que fue de ah, aquí está tu puerto, aquí hay un tabernero. No hay otra, no hay otro lugar en toda la isla donde te puedas quedar. Y, y es como de. Por favor, esfuérzate un poco más en, en pintarme este lugar. Y no sé, yo, yo que adoro, por ejemplo, Moby Dick, que toda la primera parte, o sea, buena parte de la novela avanza y ni llegas ni al barco. Este es pintarte lo, lo inmundas que eran las, la, los, los hostales en, en este... ¿Dónde era? Um, Nantucket o sea, que literal el tabernero le tuvo que tumbar una mesa para que este perso personaje se durmiera, o sea, mm, bastante pintoresco, y siento aquí que, que Verne perdió la oportunidad perfecta para, para hacer este tipo de cosas, incluso en las aventuras de Arthur Gordon Pym, este, si bien se inicia un poco más rápido, este, cómo te pinta esta escena, y la comentamos mucho, de que está abajo del barco como polizonte, y, y te va explicando toda esa experiencia tan... Tan en primera persona este Es algo que aquí sí, sí extrañé mucho en, en la novela de Verne
0: Y de hecho, Jorlin Que es el personaje ahora que lidera esta historia No tiene tanta Tanto lore como tenía Pim ¿no? De hecho no tenemos El nombre completo de Jorlin O sea, es mencionado como Jorlin No tenemos más datos Él aparece, como tú dices bien Sin mucha explicación en este lugar Existe eh, él, Existe porque tiene que existir y porque, porque él, él eh, en, en, todo, en toda la trama, es lo más raro. Yo creo que es la intención de Verne el no darle tanto contenido a este personaje, porque es como que te situar en, la, en ese lugar. Me imagino, porque los demás sí tienen un lore, sí tienen familiares, sí tienen apellidos. Eh, de hecho, hay una descripción de cada uno de estos personajes, menos Jorlin. Jorlin es alguien un poco eh, bien sentido en sí, de su vida, uh -huh. porque no sabe qué hacer. De hecho, está ahí porque sí. Uh, no, no hay un destino aparente de volver, porque inclusive él, a, al momento que habla con Atkins, le dice, a mí no me importa al final llegar a Estados Unidos, lo hago porque sí. Y, y, y si este barco me lleva a otro lugar, también me viene bien. O pues sea, es alguien que está como que a la deriva y, y no tiene un sentido en sí, no tiene una, uh -huh. una meta en sí. no eso, eso sí nos pone un poco, eh, a diferencia de, de Pink, que bueno, las comparaciones son dicen engorrosas, pero mm. no se puede hacer más eh, incluso ya,
1: ya... podríamos decir que era alguna decisión consciente pero no, era el estilo de Verne por ejemplo esta novela que yo yo surto mucho del 20.000 mil leguas el protagonista no es Nemo, que es el personaje más interesante de la, de la novela, y el protagonista ni me acuerdo cómo se llama, incluso lo puedes quitar y, y bien pudo haber sido un narrador omnisciente y daba lo mismo es algo que es pues, un recurso muy, muy de Verne, lamentablemente que, vaya, que la, como bien dices sirve a, a, a mostrar a los otros personajes que son mucho más interesantes, y tal vez es porque es más difícil ponerse en los zapatos de un personaje extravagante. Vaya, hace rato mencionábamos de pasada el Conde de Montecristo, en un punto de la novela pasa eso, cuando todavía es un personaje reconocible, estamos viéndolo desde su punto de vista, pero cuando tiene esa transformación en el Conde... Ya lo vemos como un personaje este, secundario o, o en tercera persona, porque ya no nos podemos sentir identificados. Y es como, para, es como si Dumas nos dijera: No te puedes identificar con alguien que tiene este tipo de venganzas. Este, yo creo que es un recurso que Dumas bebió de. de, de perdón, que Verne bebió de Dumas y lo está aplicando diciendo: ustedes, ustedes no quieren ser estos personajes, ustedes nada más quieren ver lo que están haciendo estos personajes.
0: Claro, y es un lugar seguro, ¿no? Porque no te estás involucrando sentimentalmente como lo hacía Poe que sí te metía y te hacía un poco cuestionarte y te pone un lugar un poco más cómodo en una en una tercera uh -huh. persona una visión de alguien que no tiene mucho olor y de ahí la aventura la, la aventura corre y de, corre ahí y, y ahora sí eh, Guy, que es este este capitán un tipo eh, inglés hace mucho énfasis en, en la galeta inglesa que es esta al, brain esta taleta un poco mítica, y, 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 y que no tiene rumbo, llega a este puerto, eh, aparece este capitán, y este capitán que no, no quería pasajeros, no y, 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 y que y como que quieren conseguirse el pasaje, y el tipo no quiere hablar, y que de hecho lo rechaza a quien se intenta hacer el, el entre, y no pasa nada, y, y y casi en unos cuatro capítulos es eh, intentando convencer a, a, a Len que, que, lo, que lo admita, ¿no? En un viaje sin sentido. De hecho, es un viaje sin sentido porque a este no le importaba al final llegar a Estados sea, Unidos Solo se quería ir de ese puerto perdido de, 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 de la vida. Y, y hay un momento ahí clave, ¿no? Es, hay un cambio ahí en, en el capitán, en el capitán Len Guy, eh, que eh, viene por, por el. Por, por, porque le dice, tú eres norteamericano, ¿verdad? Sí. Y ahí, como que se impacta, eh, tiene que pasar un tiempo más y cambia de idea. Y le dice, este, yo te admito. No, faltando creo que ni horas para que sarpe este Halbrain, le dice, ya, este, te subes porque eh, cambia de parecer. ¿no? después de capítulos de insistencia, de hecho lo va, lo espera, quiere comer con él y, y lo rechaza y lo vuelve a rechazar y lo vuelve a rechazar. Y cambia de actitud por, solo por decirle de qué país venía. ¿no? Y ahí hay una... Si tienes un, una, una idea de qué, qué, qué pasa con ese capitán, por qué hay este cambio, este, a ver, que, que se explique. ¿no? Y parten. Parten, parten eh, desde las islas de Kerguelen y la premisa era bueno, tú vas a entrar a mi barco pero yo puedo cambiar el destino que sea, si tú estás de acuerdo. Eh, de hecho, el otro dice, sí, no me importa al final llegar a otro. Edificio, déjame donde sea, ¿no? De si, si llegas a una, una isla, ahí me voy a quedar, ¿no? De hecho, quedan en, en una isla que era posiblemente una de las paradas, que no sabía por qué, pero este tipo no tenía, no tenía un rumbo. Era un barco sin rumbo, ¿no? Gente
1: sin qué hacer. <ríe> 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 qué literal. No, Ahorita... No. Mientras me platicabas el, el, este personaje, no pude evitar pensar en esta otra obra de, de H.G. Wells llamada La Isla del Doctor Moreau, que tiene un planteamiento bastante parecido a un personaje que necesita que, que, que sea recogido por un barco, no importa el rumbo mientras no me esté aquí ahogando. Y, y estaba checando las fechas y la Isla del Doctor Moreau fue un año antes que, que las aventuras de Arthur Gordon, Gordon Pym, este, y nada más para que quede esa reflexión Que tal vez este, no, no es tan este, desatinada de repente Las comparaciones que hacen Sobre estos dos autores Y algo que sí sí ahorita Mientras hablabas, vaya, me, me, me saltó mucho Esta cuestión de, de, de Cómo Poe no solamente te, te ponían los zapatos de esos personajes, y vaya, hasta nosotros sufrimos cuando hicimos el podcast de, de Pim tan solo en recordar esas situaciones, sino que también Po tenía los pantalones de meternos en los zapatos de personas detestables, en asesinos, psicópatas, locos, y, y, y creo que es algo que, que se extraña mucho en esta, en esta obra de verde de nuevo, Verne me encanta, es fantástico, es muy divertido, pero como que, y vaya, es, es algo que a lo mejor te estoy robando un comentario que a, a lo mejor lo vas a hacer más tarde a, a conciencia, Este, un ensayo que escribió Julio Verne 30 años antes, analizando la, la, la obra de Poe, donde él incluso dice casi textualmente de quién se atrevería a continuar ese final abierto que dejó Poe, y pues irónicamente 30 años después él se atrevió a hacerlo, y lamentablemente no sé si si sí, en su mejor etapa vaya
0: no sé, si, no sé si es la etapa o es la intención y es lo que vamos a ir escudriñando porque de aquí para adelante, de aquí cuando ya zarpan del, del brain vamos a ir visitando las locaciones donde Arthur Gordon Pink ha ido y empezamos a ver un enfoque diferente y ese enfoque diferente sí causa extrañeza para quienes hayan leído Arthur Gordon Pink para quien no, y, y, y le gusta la, la historia de aventura, va a haber uh, este, alias, este, referencias un poco interesantes, pero aquí es como, como que te cuento la historia, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y, y, y eso es, en cierta medida, un poco, un poco eh, como reescribir rescri la historia de Poe Y eso, como tú me decías, ¿quién se va a animar a darle un final a Arthur Gordon Pym? Pues él eh, te resquire Arthur Gonopin porque te empieza a mostrar las mismas locaciones donde van con, con, con este barco, pero de un enfoque diferente. Ya no en esa idea de, de, de aventura, de, 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 del peligro que tenía. Este, inclusive esa idea de opresión que tenía Arthur Gonopin, tiene una idea un poco más relajada, un poco más abierta. De hecho, el barco no tiene los contratiempos, eh, y, y se toma el tiempo de decirlo, no tiene los contratiempos que tiene el... Eh, el Jane de, de, de William Guy este, este barco eh, le va muy bien en casi toda la trama y sí, sí. lo que sí me llama la atención es un capítulo dedicado a un resumen, así como las series que te dicen, este, antes si no lo viste, <ríe> si no leíste Arthur Gordon Pym, te hago en un capítulo un resumen de lo que pasa en Arthur Gordon Pym con una intención de que tengamos en claro la historia de Arthur, Arthur Gordon Pym, ¿no? y este capítulo lo resume toda la, toda la uh -huh. obra Luego de eso salta y ya estamos eh, eh, estamos de nuevo en el barco y estamos eh, empezando a ir a los sitiales. Y ahí hay algo ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con Cheryl con Lee? Por qué, ¿Por qué continúa? ¿Por qué él tenía que quedarse en, en, en el primer puerto? Pero decide que no. Y eso es porque descubre que este señor, el Len Guy que era el capitán, era hermano de William Guy. Y resulta que la ficción que había, que, que él creía que era ficción Poe, que ese es el juego que hace esta obra, resulta que le cierta, ¿no? Porque él creía que Arthur Goddard Pind era una obra ficcional de Danola Poe. Y resulta que no, porque lo que estaba en esa obra supuestamente eh, ficcional era real. Entonces él empieza a descubrir que esa obra eh, al final era un testimonio y no una ficción de lo que estaba pasando. Entonces ahí se atrapa y dice, wow esto existía, el capitán existía, el barco existía, y, y, y empieza a atar los cabos, y él uh -huh. desea ir a encontrar eh, eh, esta, esta, esta búsqueda, porque supuestamente, y ahí me vas a ayudar, supuestamente eh, tienen noticias, y hay como una, una, una confusión ahí, supuestamente Arthur Gordon Pink y eh, Dick Peters, si sí, no Dick Peters. Buscando, ¿no? sí
1: que aquí tiene otro pseudónimo,
0: eh, logran, o sea, vuelven a Estados Unidos, ¿no? Y, y ahí muere pin y, y Dick, eh, Dick Peters, eh, como que, que desaparece, ¿no? Está en Illinois y desaparece, eh, porque sí, ¿no? Y, y, es un y... tanto
1: ambiguo, incluso, porque, Exacto. y más adelante en la novela, de hecho, sí tiene un cierre esa, esa, ese interrogante, este. Y vaya, como una curiosidad de nuevo, otro avioncito, este, en la vida real, por ahí en algún libro de esos, del de gran compendio de lo asombroso y lo extraño, que de hecho por ahí leí esa, esa historia sobre Troya, y que de hecho en algún momento la, espero que le dediquemos algún episodio porque tiene, tiene tela, <ríe> hay hasta chismes y fraudes y, y problemas internacionales de por medio, en, esta en este compendio raro leí una historia sobre Poe, una teoría conspirativa, donde las historias de Poe realmente eran como descripciones de asesinatos que hacía Poe. O sea, alguien por ahí trae esta onda de que, no, ¿qué tal si lo que escribió Poe está basado en la realidad? Y resulta que en este relato del, creo que era la carta de Marie rollet o algo así, resulta que está inspirado en un caso real, este, y, y no en Inglaterra, sino en Estados Unidos, y que, bueno, Poe, y creo que sí he sabido que él se inspiraba de, de casos policíacos reales, ...para escribir sus relatos... ...y pues alguien... ...pues como que... ...juntó A con B... ...pero de repente se brincó a D... ...y hizo ahí una, unas este, teorías de conspiración muy locas... ...pero es que si sí hay gente que hace esto... ...de de repente tratar a la ficción... Mmm, ...con otro nivel y, y vaya... Y, ...y creo que es bastante... ...bastante curioso que... ...que, que no es algo limitado a, a... ...a esta historia... ...sino que en la realidad hay gente por ahí... ...sobreanalizando las cosas... Digo, si no se hiciera eso, no existirían podcasts como estos.
0: <ríe> no, y de hecho, de hecho hay gente que cree que hay Necronomicon, imagínate. O sea, hay, hay ficciones. Nadie se salva de ha esto. <ríe> <ríe> hay gente que, 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 que cree que tiene Necronomicon o cree que hay una universidad. De hecho, se habla de la Universidad de, de Buenos Aires, que tiene una, un ejemplar del Necronomicon. Y yo he conocido gente que ha ido a la Universidad de Buenos Aires a buscar el Necronomicon. Eh, de hecho Borges se hace la burla de esto él, él crea una tarjetita en, en, esa, en, en esa biblioteca eh, con el Necronomicon, ¿no? como una, una suerte de... Eh, a veces trasciende mucho mm -hmm. las intelequias y eso es lo más interesante de <risa> este relato son tan fuertes que uno ya las vuelve parte de la realidad ¿no? ya el de poco mm -hmm. empieza a, a, la, la línea de la ficción empieza a, a ser más, más delgada
1: este, y ahí me gustaría agregar algo, eh, y otra nota aclaratoria. Aquí parece que estamos criticando y destrozando a Verne, pero yo al contrario, yo creo que es admirable el hecho de que Verne te está diciendo un autor porque... Yo creo que es indiscutible la talla de autor que es y fue Verne, de que puedes agarrar tus obras que tú, que tú admiras y, y apropiártelas y ficcionar sobre ellas. Yo creo que es valioso eso que nos está diciendo, porque ya te habla de una lectura activa, o sea, de que tú mismo puedes tomar las obras de tus ídolos, y continuarla si nadie te tiene por qué detener, yo creo que es algo muy valioso, que, que incluso revolucionario, que muy pocos autores en la época de Verne es, es, hacían, vaya, prácticamente está este, reafirmando el fanfiction, <ríe> desde, desde, desde tiempos este, victorianos.
0: <ríe> y, 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 y claro, como se, puede, se forma parte del, de, del patrimonio de la humanidad, ya vienen otros y empiezan a continuar eso que ya adquiere vida, ¿no? Adquiere vida propia. De hecho, en, el, en, la, en la trama de Arthur Colombin la vamos a ver que ya tiene una, una, un lore propio, ya tiene una coherencia propia. Ya, ya un poco eh, 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 continuando con Jorlin, este, él, él, él llega a su... A su porque la, la, la obra en sí no tiene muchos altibajos como tenía Pin, Este llega al lugar que tiene que llegar eh, habla de que el barco tiene que aprovisionarse más porque la idea al final es que eh, el hermano Len quiere encontrar a William porque tiene y hay un momento que es creo que un poco el creo que el, el más gráfico que se puede ver en la obra donde están navegando y encuentran un, o, o ven un pedazo de, de hielo que se empieza a derretir y hay un cadáver resulta que el cadáver es Peterson y resulta que Peterson es el segundo al mando del Jane que, eh, que era eh, capitaneado por, por William, William Guy y este James en sus bolsillos este, tiene una anotación que dice que pese a que habían pasado como o nueve años si no me estoy equivocando eh eh, su hermano, William, estaba vivo, y, 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 y Lane sabe que donde había ido, que es un lugar súper recóndito en la Antártida, eh, está su hermano, ¿no? porque es, habían pasado como unos ocho meses de, de la muerte de, de Peterson, y, y él, y él se, eh, como que se esperanza en encontrar a su hermano, y ahí empieza la aventura, ¿no? ahí empieza como que el clic y dice, bueno... ...dejamos todo y nos vamos para la Antártida... ...y, y el que me acompaña muy bien... ...porque mi, mi tripulación es súper... ...abnegada y me va... ...me va a acompañar donde yo diga... ...y ahí... la, la, la ...Geraldine escucha esa historia... Eh, ...se da cuenta que... ...Arthur Bonopin no era ficción... ...se embeleza de todo eso... ...y decide... ...ir con ellos, ¿no? ...y dice, yo no tenía que ir a Estados Unidos... Eh, ...al final solo me quería ir de ese puerto hagan mis cuatro cosas y me voy con mi barco, me voy con, con Halbrain, donde sea. Y se embarcan en esa aventura, ¿no? En esa aventura de tratar de romper la ficción, en esa aventura de que todo lo que creían que era ficción es realidad, y se van a encontrar al hermano de, de Len, ¿no? Y en esa, en esa búsqueda de, de, de encontrar al hermano de Len, Empiezan a, a, como lo habíamos hablado un rato atrás, empiezan a ir a las mismas locaciones que él había utilizado. William, William Guy, como el capitán, como el que le ha ido, como le va, este, empiezan a ir a los mismos lugares y empiezan a darte mucha data de eh, en qué lugar era, este, qué coordenadas, y, y empiezan a darte mucho, mucha información. Yo creo que para darle verosimilitud también, ¿no? o sea, para darle ese contenido de, de realidad. Y ahí, ahí, ahí pasa algo. Eh, bueno, extenuante porque viajamos con el barco <ríe> Viajamos con el barco y son páginas y páginas de viajar con el barco ¿no? Lo que pasa es que hay páginas que dicen Hoy no pasó nada, pero seguimos adelante <ríe> Y seguimos adelante y hoy, hoy fue un día normal y no pasa nada Y tenemos buenas condiciones y todo les va bien Contrario a PIN, ¿no? A PIN, porque PIN había mucho problema de clima, había mucho controversia, había hambre, había desesperación había opresión uno se sentía encerrado en ese barco, en este barco
1: creo que les va mejor ¿no? incluso aquí hay un recurso que, que Lovecraft de hecho rescata de la obra de, de, de Poe, el hecho de que el narrador no es alguien confiable o sea, es alguien que está padeciendo y obviamente no te va a escribir igual una persona que está en sus cinco sentidos cómodo en un barco calientito a una persona que está en inanición e incluso hay partes de, de la novela de, de Pink que pues yo no quiero decir nada, me voy a brincar hasta que pase algo, porque ya no ni siquiera quiero hablar conmigo mismo. Y aquí, pues como tú dices, de inicio a fin, es meticuloso la el, el, el bitácora de este, de este personaje. Y, y creo que es un recurso muy bonito que nos dejó Poe y que Lovecraft supo aprovechar. El hecho de que el narrador no es de confianza, y es algo que también podemos encontrar en La maldición de Hill House, de Shirley Jackson, por ejemplo, y a un nivel incluso más psicológico, de que ni siquiera confíes en lo que está viendo el personaje, y es algo que también parte de, de las historias de Lovecraft se sostienen en eso, de literal tenemos de repente al personaje escribiendo, es que lo estoy viendo acercarse hacia mí, y me estoy muriendo, pero lo estoy escribiendo, y que a veces entra en lo, en lo cómico, pero es porque es un juego con con cómo nosotros confiamos de repente en lo que nos dice un, un libro, simplemente porque está escrito en papel. O sea, también hay que pensar que lo está escribiendo, bueno, aquí en la ficción, pero un personaje este, humano, con errores y con, este, que, y con estados este, de ánimo que pueden fluctuar, y, y yo creo que, que es, vaya, digno de, de, de analizarse, y de repente nosotros, al leer otras cosas, Ver si de repente el autor le está dando cuánta credibilidad a su personaje. Y yo creo que es algo, algo digno de, 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 de prestar atención.
0: <risa> y, y, y ahí aparece un personaje, Hablando de personajes, aparece Fant. Un personaje prácticamente el marinero estereotipo, ¿no? En una de esas islas eh, que tienen que recoger, porque dicen, ah, bueno, como vamos a ir a Tasla, eh, mi hermano, eh, y te recuerda, ¿no? A Arthur Goropin. Mi hermano fue traicionado por no sé cuántos aborígenes y hubo una matanza ahí. Entonces, voy a necesitar un... Bueno, de hecho, le aconseja a Geraldine eso. Dice, vamos a ir a un lugar eh, que según la segunda obra de Pym hay una matanza, hay miles de aborígenes. Entonces, con tus 13 hombres o 14 hombres, no va a dar. Necesitamos refuerzos por si nos hacen lo mismo, ¿no? Lógico. Entonces, van, empiezan a reclutar nuevos eh, integrantes del, del, del grupo... Y ahí aparece Hunt, ¿no? Un personaje un poco enigmático, no habla, de hecho, en casi gran parte de la obra no dice ni una palabra. Y este tipo es de, así, el marinero perfecto, ¿no? El tipo hace lo que tiene que hacer y, y parten con Hunt y no se sabe quién es Hunt. De hecho, hay un, hay un guiño de su apariencia, que es un, un mestizo medio... Mestizo con, con, con un indígena norteamericano. Y ya... Yeah. ¿No? y nos mandan, nos mandan con Han, nos mandan con esta nueva tripulación de un poco de mercenarios, nos, yo no diría mercenarios, pero sí gente de sueldo que va por el dinero, y se van, y se van, y, y tenemos este viaje, como diría, extenuante, de descripciones del lugar, y que llegan, y no pasa nada, y van a otro lugar, y desembarcan, y vuelven a embarcar, y, y, y al final, llegamos a, a encontrar a el círculo polar, es ya por fin llegamos a ver nieve o por fin empezamos a sentir esa sensación de, de desconocimiento de ya no comodidad porque ya el barco empieza a tener problemas de sortear con, con los icebergs y empieza a ver este, este tema de ya ya este ya estamos eh, por, por por llegar a Tesla que se es está isla ¿no? Y ahí eh, está el hielo, está el banco de hielo, y hay un sueño ahí, ¿no? No sé si te acuerdas, el sueño que tiene, supuestamente un, un sueño, que él está en su camarote y escucha, no dejen al pobre Pin acuérdense sí. de Pin Y sí. se despierta Geraldine y dice, ¿qué ha pasado? Y, y ve y no pasa nada, el barco es súper tranquilo, por, de hecho les va muy bien en este, en este viaje, que hasta calor les hace... Además que a contra de PIN les sobraba comida, les, les sobraba diversión. Y llegan al islote de Bennett, que es uno de los últimos bastiones de, 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 esta, de este mundo eh, controlado. Y ya van a acercarse a... a bueno, Bennett ya es el, lo último que se puede acceder as, como, como mundo. Y de ahí ya van a cruzar eh, las murallas o los, las paredes de, de hielo a lo desconocido, ¿no? Cuando cruzan esas paredes desconocidas, que me parece que es una, una retórica muy frecuente, que eh, a partir de ahí no sabemos qué pasa, este tiene y, que llegar a
1: Andasla. me gustaría decir que es como un paralelo a ciertas murallas que aparecen en las montañas de la locura, o sea, es un umbral ahí que, que, que también... Incluso yo me atrevo a decir que Lovecraft también leyó la Esfinge de los Hielos, porque sí veo como de repente como que rescata cosas que vio Verne, como este tipo de, de, de narrativa académica, o sea, Lovecraft también lo, lo, lo implementa en su, en su obra, y tú me habías comentado, incluso fuera del aire, ahora no me acuerdo si en un inicio, que de hecho Lovecraft leía mucho a, a Julio Verne.
0: Y esta exploración, este, este umbral, como tú dices, Sirat, es interesante porque es el umbral a lo desconocido, ya lo hemos visto, hay, hay gente hasta fanática que habla de te acordarás inclusive de esta obra de, eh, de Game of Thrones donde había mm, ¿no? la gran sí, muralla claro. <risas> y lo que había ahí ya nadie sabe ¿no? los mm -hmm. humanos se cerraron ahí eh, cuatro reinos, se estaban matando los cuatro reinos, pero luego de la muralla no se sabía ¿no? es una suerte así de un límite de lo humano, de lo racional y mm -hmm. de ahí ya no sabemos más pues en este momento que les cuesta y eso es un momento que sí me parece interesante porque no logran cruzar el umbral de manera fácil, tienen que rodearlo, buscar una entrada, porque la entrada era más complicada, de hecho, el viaje se hace más complicado, y lo cruzan, y por fin, después de, ya estamos casi en el capítulo 16, por fin llegan a Tazlal, a Tazlal, a ese lugar icónico, es ese lugar de la masacre, es ese lugar donde explotó el barco Jane, donde supuestamente está el hermano William, eh, donde supuestamente está Pink. Y hay una revelación ahí, ¿no? O sea, todavía, todavía no, todavía no vamos a ir a la revelación. Llegan a Tasla. Llegan a Tasla, pisan suelo Tesla De hecho, nos, nos empiezan a retratar los mismos lugares que nos hablaba Pink de... De ver este oso un poco desmesurado con garras rojas, con ojos rojos, este, empiezan a rememorar todos los momentos icónicos pero no pasa nada ¿no? este Geraldine dice, aquí este supuestamente era el lugar donde encuentran a, este, a esta figura, a este monstruo pero no hay nada ¿no? bajan, van a, a buscar y solo hay piedra muerta este, hay este color un poco negruzco en, en la arena, pero nada más y, y siguen la travesía, llegan a Tasla por fin, pitan Tazla y, y ya no es ese lugar maravilloso que nos decía Pim ¿no? y, o en la aventura de Pim ya no hay estos lugares de, de, de aguas un poco extrañas como, como que de un componente un poco, un poco diferente que, que tenía las venas de colores no hay estas criaturas fantásticas y de hecho van a buscar a los pobladores de, de Tasla y no hay nadie, no hay ni siquiera vestigios de que existían. Eh, hablan de, 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 de dónde, está, dónde, dónde están las cabañas, este, o, o no existió y esto era un producto. Y ahí empieza a pincharte Verne de que tal vez esto era un delirio de, 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 de Poe. Que de hecho Poe, eh, si bien la historia real eh, Pin existía y toda la trama existía, de hecho ha puesto unas cuantas pinceladas de su imaginación y de repente nos ha mentido en esto no te pone un poco en duda te pone en crisis y ay Tasla es una tierra muerta y no había no habían estos aborígenes no y van a explorar Atlasla van van al lugar donde es el eh, eh, ya nos ya, ya el dialecto es un poco raro pero es el coclo donde es este este poblado van donde es el desfiladero donde supuestamente muera William y no hay nada no hay vestigios de las cavernas que nos relataba en Pym que tenían hasta hacían la forma de letras que te decían cuidado con el blanco o el más allá o algo así no hay nada de eso, no existe nada de lo que te había relatado Poe y te pone un poco ahí en duda si Poe nos ha mentido con esta historia y era parte de su imaginación de hecho la referencia sí y vuelven decepcionados, dicen ahora, este, ¿dónde está mi hermano? Eh, porque esto que nos había relatado aparentemente no, no es cierto e ese es un momento de crisis, yo creo, en el relato, porque nos habla de que hay cosas que, que eran ficción, hay cosas que eran reales, entonces, ¿cuál uh -huh. es la, la línea, de nuevo, como tú decías, de, del momento de la ficcionalidad, ¿no? uh -huh.
1: y, y aquí, de nuevo, me gustaría recordarles de, de ese primer episodio que hicimos sobre esto, que siguiendo este juego de, de las límites entre lo real y lo ficticio... En la vida real hubo cuatro casos muy parecidos, incluso con nombres repetidos A lo que sucede con la expedición de Pim. Digo solo para dejarlo, y si quieren enterarse vayan y escuchen ese episodio <risa> este, Pero vaya, este, a mí me encanta porque es exactamente lo que estábamos diciendo De, de eh, Verne poniendo no solamente la, la obra de Poe sobre la mesa Sino incluso cuestionándola y dejándola a un nivel más horizontal Y, 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 y destruirla y darnos algo completamente distinto porque también no olvidemos que esto salió en una revista este, dedicada a un público más este, juvenil, infantil, más juvenil diría yo, este, y pues no puedes meterles por ahí la historia original de Poe porque pues, los van a despedir o van a demandar a Verne, porque aún para la, la época, creo que son como casi 60 años después, sigue siendo una obra bastante fuerte, y, y entro en conflicto porque tal vez los lectores de La Esfinge de los Hielos al llegar a este punto este, no conocían tal vez este, el relato de Poe, recordemos que de hecho no le fue muy bien en su momento y que pues no tienen internet, y probablemente el acceso a esta obra este, en, en Francia incluso este, pese a que Baudelaire la, la, la tradujo no es tan popular entre la juventud o oh, vaya, no, no 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 sabría decirlo a ciencia cierta pero entra en una contradicción, porque al final de cuentas hay una parte donde Verne te despepita toda la historia y los giros que tiene, o sea, como que por un lado está presentándose las nuevas generaciones, pero a la vez te la está arruinando, o sea, no sé, ahí lo dejo sobre la mesa.
0: <risa> claro, o sea, es como una especie de recorte de director donde te empiezas a dosificar y te dicen, no, no, no había sido tan grave, o esto no había sido tan, creo que pongo exagerado aquí, la, la travesía no era tan complicada, ¿no? Y hay un gran, una gran revelación en este momento. ¿no? Estamos en Tasla, este, ya, ya, ya se dan cuenta que no había nada. Y este personaje, Hunt, eh, cuando ya dicen, bueno, nos vamos, ya, ya fue. Este Hunt dice, no, no podemos dejarlos. Porque a, al pobre Pim no lo podemos dejar. ¿Por qué? ¿Por qué qué pasa aquí? Y dice, porque, ¿te acuerdas, que, te acuerdas de, de Dick Peters, del el único compañero con el que queda Arthur Godopin, eh, ¿te acuerdas que yo les decía que yo me había encontrado con él? Porque sí, ahí no nos no, no hemos dicho, algún a rato habla Hunt, que toda esta información y por qué él se había acercado al barco era porque Dick Peters este, le, le da esa información, pues resulta, él dice, es que Dick Peters soy yo. Resulta que el compañero de Arthur Godopin es Dick Peters.
1: Es me quiero decir que, que, más que otro que va a estar más adelante, este es como que el giro de, y el punto más, más este, de interés de esta novela, el, el hecho de que no solamente estamos siguiendo el, el relato de Pim, sino que de hecho aquí tenemos a uno de los que vivieron la experiencia de viva mano, o sea, es como que algo que sí se agradece de, 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 del trabajo que hizo Verne. El, Pero el Verne, Verne no nos
0: da todos los datos, ¿no? dice, a ver, entonces... ¿Tú Dick Peters? ¿Qué ha pasado al final? A ver, ¿Qué ha pasado en el relato? ¿Qué, qué pasa al final de, 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 del relato de Arthur nuevo piquera esa, esa, esa monumental cosa humanoide que sale? ¿Cómo ustedes han vuelto a Estados Unidos? Dime. ¿Quién le dicen al final? Esto es un, es, no es un spoiler es, un, es una, una vista diferente. Este, eh, Dick Peters logra eh, asirse con un bote o con, con, con un pedazo de, de algo de un uh -huh. eh, que se llama un tonel uh -huh. y ve que Pin cae al desfiladero y ahí ya no sabe más pero está consciente de que Pin está vivo él lo dejó él logra este salvarse creo que vuelve al bote algo así y logra extrañamente de, 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 un, de un viaje tan complicado como era llegar a, este, a ese punto, logra volver a Estados Unidos. ¿no? De hecho, sale del círculo polar y lo recoge una, un barco y lo lleva a Estados Unidos. ¿no? Y ahí está la, la historia. ¿no? Este, no nos dice más. No nos dice qué era esa figura. No nos dicen absolutamente nada. O sea, nos dice... Te vamos a responder la pregunta, pero no te la respondo. Y ahora estamos en este momento en el cual la búsqueda de, de este hunt que al final se enlista en estos marineros era para encontrar a Ping estamos por otro lado con con, con el capitán eh, Lengai que está buscando a su hermano y estamos, con esa búsqueda. Y estamos en ese lugar que está muerto y, en, y, y hay una, una segunda revelación encuentran una, unos esqueletos y los esqueletos resulta que aparentemente eran los pobladores de, de Tazlal estos negritos por decirlo así amablemente, porque Tom lo describe un poco más, más, más fuerte, así, estos negros, decía, este, de color ébano, rudos, este, despiadados, eh, al final están como calaveras que eh, y había habido un terremoto en Tazlan, eh, pero este terremoto había sido reciente y estos, estos esqueletos trataban de tiempo, ¿no? entonces toda esa población desaparece y encuentran también El esqueleto de un personaje de Pin O un personaje muy entrañable de Pink, que es Tigre, que es el perrito de Pin ¿No? Que es el, oh. encuentran su Su collarcito y el esqueleto de, Del perrito Entonces, ahí, ahí hay algo ahí Y eso es lo que yo interpreto Eso es ya mi interpretación propia Ahí Verne mata Todo Mata sí. Tazlal, mata la aventura, mata esta fantasía de este lugar hermoso, nos deja un lugar muerto, inhóspito, y todos los personajes desaparecen.
1: Y aquí es donde yo me atrevo a reafirmar lo que dije en un inicio, como un pequeño adelanto, que no, no nos encontramos con el verne más imaginativo, que de repente nos metía al, al interior de la tierra, con todo un ecosistema de animales antiguos, y o sea algo que de hecho incluso la obviamente retomó en, en las montañas. Este, vemos a un Bernet tal vez afectado por su situación de salud, este, tal vez ya cansado, tal vez pues ya, ya logró tal vez la cima en su carrera que, que pudo haber logrado, y, y simplemente estaba tal vez haciendo una especie de ejercicio literario y, y publicándolo, vaya... Este, es como, yo lo comparo como creo que hace rato también lo hice con Stephen King que ahorita a cualquier ejercicio literario que haga aquí le pone un nombre y lo vende como un libro más este yo creo que en su tiempo pues fue algo parecido con Verne y pues vaya, no, no sé me falta tal vez un poquito más de referencia de, de, de cómo fue publicado esto, pero, pero yo dudo que, que esto tenga la intención de ser la obra cumbre de, de Verne sino que simplemente una curiosidad más que si uno le gusta la, la obra de Verne y la de Poe, pues no, no puede faltar, ya que es eso, una curiosidad más. Pero sí que tiene, y ahorita cuando me imagino que vas a llegar a esa parte, sí que plantea un par de. O sea, yo el que estoy siendo muy sentencioso y, y un poco injusto porque yo esperaba mucho, porque me encanta Verne, me encanta Poe. Dije, oh, aquí va a ser el choque de dos, de dos, este, dos creativos y va a ser, vaya, no, no llega a serlo pero sí que si nos quitamos estos prejuicios de encima, aún nos va a regalar ciertas joyas, y este, va a ser la explicación que más adelante vas a llegar a ello, pero esta imagen de los esqueletos y del perro, pues a mí me suenan también imágenes que retomará cierto director que estamos analizando en este espacio, tal vez también las haya tomado de ahí, o sea, esta imagen de, de los huesos y de cadáveres en el hielo, tiene cierta, para mí, cierta vocación que, que, que te habla que ya aquí no queda nada del mundo civilizado. Lo que está a partir de este umbral está más allá de lo que cualquier persona racional debería cruzar. O sea, esto no está hecho para, para la civilización y para ojos sensibles. O sea, esto es como literal este, el aviso de este es el límite de, de, de la de la razón, o sea, aquí deberías de detenerte porque mira, lo que le pasó a los que se atrevieron a sentarse aquí todos terminaron muertos
0: y, y límite de la razón y límite de la fantasía o sea, aquí muere todo toda esa visión un poco pintoresca de paul de esta tierra de, de criaturas este, interesantes y estas aguas uh -huh. y muere todo, la tierra está muerta yo creo que ahí, Verne, como tú bien decías te este, concientiza la realidad, el realismo que había en ese tiempo, que puedo trataba de, 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 de contrariarlo este, con, con estas sensaciones, sentimientos, esta, esta humanidad, si quieres, entre comillas, pero más que humanidad, es espiritualidad, este sentimiento, y lo vuelvo racional, lo vuelvo otra vez muerto, este, huesos, este, te, te, te mata la fantasía, te mata sí. y es umbral, este, te, te está preludiando eso, ¿no?
1: Y como defensor del fantástico, muchas veces, y vaya, lo hemos escuchado y seguro también en muchas ocasiones, cuando se hace una adaptación de alguna obra, en especial de los cómics, a la pantalla, y es que es más realista y es más oscuro, este, pero a la vez sacrificando eso, esa fantasía que le daba pues, carisma y, y le daba su personalidad al material fuente. Y muchas veces esto es, es como, de, es que es más realista, como si fuera una, una virtud, y muchas veces creo que al contrario, como tú bien dices, es matar y es dejarlo sobre una plancha de metal y, y diseccionar una obra cuando no necesitaba hacerse, y, y vaya, y, y ahorita estaba yo reflexionando sobre la, este estilo que tenía Poe de, de una economía de las palabras, o sea, él sacrificaba a lo mejor obras extensas por obras más cortas pero efectivas, y de hecho lo dijimos la vez pasada que lees a, a las aventuras de Pim y no lo puedes soltar, es una obra que te, que te impulsa, te involucra y, te, y tienes que llegar al final. Y, y Verne ¿no? es una obra un poquito más pues, reposada, como tú dices, un poquito más, más luminosa, este, un poquito más fría, realista y académica, y, y de, se deshace de todo el drama, se deshace de toda la experiencia humana para entregarnos la anécdota. Y es algo que también comentábamos sobre algo que, que sufrió y que tal vez por eso no llegó a ser tan popular Las aventuras de Pym, que si te quedas con la pura anécdota tal vez no es una historia tan interesante ni, ni, ni que puedas tú reseñar y resumir en dos párrafos porque dices, no, pues, ¿cuál es el chiste de, de una aventura donde al final todos terminan así? pues Pero no, aquí el hecho es que Po buscó este, crear este, la experiencia, ¿no? no 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 una experiencia inmersiva, este, rica, no tal vez no en detalles académicos, pero sí rica en, en sensaciones este, y en la parte de las relaciones humanas. Vaya, para mí sigue siendo este, magistral todo lo que tiene que ver cuando se echa la suerte con los palitos. Este, y lo mismo podemos decir de Moby Dick, que, que, que bien comentábamos que también bebe, aunque no encontremos este, indicios directos de la obra de Poe. Este, que si te quedas con la anécdota, realmente es, no tiene mucho interés la historia de, de estos personajes que van cazando una ballena blanca. Y de hecho a mí me, me causa gracia porque es una de las horas que más es trasladada al público infantil en un cuentito, y, y por eso es que los niños odian Moby Dick, porque no, no tiene chiste la pura la, la, la anécdota. Y lamentablemente también podría decir eso de la Esfinge de los Hielos, tal vez no tiene chiste la, la pura anécdota, lo padre tal vez es experimentar la aventura desde, desde ir a, sobre la casa de una obra de ficción, o sea, si lo lees teniendo en cuenta eso, pues sí que tiene interés, este, pero es eso, de, de, de obras que es muy difícil este, sacarlas de, de, de el, del medio literario, porque son obras que, que dependen mucho, para bien y para mal, de, de su formato.
0: Ya que mencionas el tema de los palitos, que eso es, eso es otro momento fuerte en este relato. A ver, ¿qué pasa? Están ahí y, y ya, este, todo está muerto, parece que el temblor se ha comido al hermano de Lengai, y se cuestionan si continúan con la travesía porque ya no hay nada que buscar, y aparece de nuevo Jerolyn y dice... Este, yo creo que es más allá. Y es más, yo les doblo la paga para que vayan más allá. O sea, ya te materializa la aventura, ya no hay el, 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 el... tienes la esperanza exploradora, sino la economía, ¿no? Yo les pago y vamos para allá. Y los tripulantes toman el barco y van para más allá, ¿no? Porque hay la idea de que con el temblor el hermano escapó a una de las islas que relataba Arthur Gordon Pitt. Y en eso hay una revelación más. Y ahí voy a lo que tú decías de los palillos. La revelación es que resulta que el momento icónico de Aaron pin cuando este, en esa suerte de, 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 de hambruna, de, 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 de ¿quién, quién va a sacrificarse para la vida de los demás y sacan los palillos, eh, aparece este tipo Peters, Peterson, Peterson, Peterson uh -huh. y es el perdedor, el gran perdedor eh, Peter Dick, Dick no Peter. fue este,
1: Richard Parker
0: Richard Parker Parker, correcto Richard Parker saca y este Dick, eh, Dick Peter este, va por atrás, lo mata y se lo come y se lo come entonces él dice lo que pasa es que este el Richard eh, Peterson no existía hace un invento, porque en realidad este señor se llama tal cosa. Y este señor que se llama tal cosa es un miembro de la tripulación que actualmente está. Yo no quería, o de hecho usan ese nombre falso, porque si se entera este señor que está ahorita en esta tripulación, que es el hermano, se va, se va a armar la grande. Me he comido a su hermano. Me he comido a su hermano y y esta se va a ver fea, o sea... Y, y, y esa no... es
1: la joya que comentó, o sea, todavía tiene algo como... Digo, ¿qué podías hacer? Y creo que logró, logró meterla la Verne como pero de pura chiripa y, y creo que es bastante divertido el hecho de... Chin, o sea, es una situación todavía muy entretenida, muy vaya... Desde nuestra comodidad ver esto, el, el morbo y toda esta situación. Y ahí entra lo que tú decías al inicio de, de, del secreto de, del, del, del personaje que, que debe mantenerse oculto para que todo continúe de forma pacífica en, en lo relativo. <risa>
0: y y tú, tú lo has dicho bien, hace la gran, la gran verde, ¿no? <risa> o sea, te trae un momento tan fuerte y como que te marea y te dice, no, lo que pasa es esto, y, y te vuelve el meollo del conflicto. O sea, este, eh, Pete Peterson este, no quiere ese que sepan que, que él ha tenido y consumirse al hermano de, de, de hecho, este tipo este tipo era, eh, es el velero más capo entre la, el crew que hay en este, en este barco un super crack y un momento antes eh, eh, en los detalles no se pierde pero en un momento antes Dick Peters, cuando se, todavía era conocido como Han eh, este, lo salva ¿no? porque este tipo cae al mar estaba por ahogarse y Dick Peters de la nada se lanza porque era un tipo super capo crack este, enigmático va lo salva y cuando el, el este, este, este tipo le quiere agradecer porque le salvó la vida este Dick Peters que era Hunt este, no no, no le acepta ¿no? entonces aquí se, se empieza a explicar por qué porque el tipo tenía una intriga o un, si quieres un, una culpa pero comía a su hermano se comía a su hermano y... y, y no poca, quería, cosa, decir, poca cosa, poca cosa. Poca sea, cosa, se comió a su hermano. Se comió a su hermano y, y, y viene este tema. Y ahí, ahí sí, yo creo que eso, aquí, de aquí para adelante, la cosa sí se pone interesante porque sí nos va a poner un elemento. Empieza la desconfianza. Empieza ese momento en que era una tripulación perfecta, hasta estamos hablando del capítulo casi eh, 19-20 donde todo estaba bien, donde tenían un capitanazo, tenían una, un crew pero de, de lujo, pero de aquí para adelante empiezan como que las controversias, empieza esa idea de espero que no me hayan escuchado porque yo tengo mi secreto y cuidado que se enteren porque me mata, ese tipo me mata y empiezan las desconfianzas. Entonces ese barco que en el que reinaba la camaradería empieza a volverse un nido de serpientes donde todos empiezan a ponerse incómodos. Había una, un, una parte del grupo que era como que los contratados recientes, que solo estaban por la plata, que son los primeros que cuando Geraldine les dice les, les doblo la paga, ellos eh, asan las manos y aplauden, pero que ellos son volubles. ¿no? La otra parte, que es la vieja, la, la vieja parte de la tripulación, que ya empieza a tener dudas de la coherencia del viaje. Ya, ya habían llegado a Tazal, eh, Tazal estaba, estaba inhóspito, porque van a seguir. Entonces hay, hay es, es otro, es otra facción que empieza a tener dudas. Está el propio capitán, que empieza a tener ese problema que, que buscaba a su hermano, y, y, y empieza a llegar a la incoherencia. De hecho, en el relato te dice que casi no capitonea la, la nave, sino que era el segundo al mando el que lo hace. Y, y, y ahí está este, este problema con, con Dick Peters, que, que, que tenía miedo que lo descubra. Entonces, ahí empieza el nido de serpientes y parten a, más allá, ¿no? Dicen, bueno, eh, si seguimos, porque hasta ese momento seguían a la tabla el, el libro de Poe, eh, continuaremos el viaje, ¿no? vamos al lugar donde, donde pasa todo esto, ¿no? Vamos porque por ahí están las islotes y podemos encontrar el hermano y se aventuran, y se van a este eh, hasta, hasta nuevo esta nueva travesía, que de hecho se siente un poco sin sentido, porque ya se habían dado cuenta de que estaba todo muerto, y la esperanza de que el hermano esté vivo era muy remota, y de hecho eh, Dick Peters quería, no le importaba el hermano, no le importaba el hermano de la tripulación, le importaba encontrar a algún pin, porque él estaba seguro de que pin estaba vivo. Y, y no le importa otra cosa, Entonces, parte de esta tripulación que ya me parece un poco eh, más la tripulación uh -huh. de, del séptimo pasajero. Cuando ya sí, fíjate, también, fíjate
1: que atinado, <risa> no, y de hecho me, me gusta como lo estás este, este, re, re, reseñando. Porque si la novela partiera poquito antes que esto y fuera la mitad de, o incluso un tercio del tamaño que es porque es bastante voluminosa, este, ya estaríamos hablando de otro cantar.
0: <ríe> claro, y aquí te parte, la, la, si quieres, la, las raíces de lo que son las tripulaciones y la narrativa, que después vamos a ver en el, sexto pas en el séptimo pasajero en Alien, de esta tripulación espacial,
1: pero sigue siendo tripulación.
0: <ríe> sigue siendo tripulación, de hecho, el, lo, la, las naves espaciales no, no se separan mucho de la tónica de un barco en, 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 la, en, en esta narrativa de Pin o sí, de Poe.
1: incluso en otra película de Ridley de Scott, Scott, la del marciano, incluso por ahí se menciona que las leyes de aguas internacionales aplican en el espacio.
0: Exacto, y, y, y este y este, este, eco del mar como lo desconocido, como el trascender a los límites donde ha llegado la humanidad, hace muchísimo eco en la mayoría de las películas de ciencia ficción donde el espacio este, tiene... La frontera conocida y la frontera desconocida. Y ahí está sí, suerte y, de nuevo de barco, ¿no?
1: Y, de... y pensemos que en la época de Verne la frontera final era pues la Tierra misma. Y ya en la época de Lovecraft, al, con el descubrimiento de Plutón y, o incluso con la película de Carpenter, pues ya la frontera final está en el espacio, ya no dentro de la Tierra.
0: De hecho, de hecho, una cosa que tú has dicho al final espectacular es la, la combinación que hace Carpenter. Carpenter te combina la historia de, de Arthur Bono Pym, que es la Antártica Terráquea conocida con lo desconocido que son los extraterrestres. Entonces, combinamos ambas lógicas y por eso explota esa narrativa, porque en ese tiempo, Verne, eh, Poe no había espacio en sí, pero sí había lo desconocido que era la Antártida. Y había el mar que era lo desconocido. Y había esta suerte de quienes se aventuran en el mar a lo desconocido, que ahora la ciencia ficción está dominada con eso. De hecho, estas controversias de las tripulaciones, esta, estos encuentros en que seguimos o no, y quién toma el liderazgo de la nave, y si puedo confiar en toda mi tripulación, es súper vigente. Estamos hablando ya del siglo XXI, sigue utilizando esa fórmula de tripulaciones eh, hasta el me acuerdo las secuelas que hicieron en Alien, eh, ya te hablaban de, eh, ¿cómo se llama estas Las, las, las últimas, este, Prometeo, después uh -huh. de Prometeo, Alien Covenant, el Covenant era igual, una tripulación que empieza a tener controversias. Este, en, en Prometeo, Prometeo era una nave que este, tiene uh -huh. las controversias en la tripulación. Entonces, esta, esta, esto sí hay que rescatar de Verne, que se empieza a usar la idea de la tripulación corrompida, de estas desconfianzas de la tripulación, en medio de un viaje a lo desconocido, que funciona muy bien con el tema de, de la ciencia ficción.
1: Nos ahí llevan, yo debo de... de perdón, este, termina la idea.
0: Eh, bueno, nos llevan a este viaje desconocido. Ahí, ahí me voy, todavía ahí le pongo puntos suspensivos, porque vamos a ver qué pasa en ese viaje desconocido ahora sí.
1: Aquí yo debo de, de, de incluso retractarme de algo que yo afirmaba en un inicio de, de, del programa, este, que tiene que ver con, con ¿cómo podemos llamarlo? Esa comparación que se hace con H.G. Wells y con Verne, incluso creo que te lo comentaba fuera del aire, este, que de repente críticos y el mismo H.G. Wells me parece, este, le, le reprochaba un poco a Verne su falta de crítica y de, y de retrato de la sociedad, este, y que no era realmente transgresor, simplemente, este, y para bien y para mal, digo yo creo que, que es parte del encanto de Verne, sus obras simplemente se quedaban con el concepto, y, y, y con la narrativa, y, y ya está, la aventura y sin más, que, que creo que también es, es padrísimo, pero creo que en esta, en esta obra en, es, en especial, sí, hay, sí que hay un, 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 una crítica, y que incluso creo que hoy es vigente, este, de cómo nos comportamos nosotros con el otro, este, tal vez lo podemos aplicar a cuestiones de racismo, a cuestiones de, de, de inmigrantes, de cuestiones de, de, de cuando hay este, crímenes políticos, vaya, todo ese tipo de cosas, donde simplemente es porque nosotros no nos vemos en el otro, y vaya, la, 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 la cosa de Carpenter pues, es prácticamente el punto central, que pese a que físicamente nos vemos iguales, este, cuando nosotros sospechamos que, que el otro es, es distinto por dentro y tenemos esta, pues, ¿cómo podríamos llamarla? Este, desconfianza. Des desconfianza y que estamos a, a la espera, es donde realmente estamos mal. O sea, donde realmente estamos colapsando como, como, como comunidad y como sociedad. Eh, no, no porque esté ahí el asesino o el monstruo, es por cómo nosotros reaccionamos en estas situaciones. <risa>
0: Y, 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 y lo indecible es esto, Justo, justamente eh, eh, Poe nos plantea lo indecible al, al, al ponernos en ese panorama desconocido de esta figura descomunal, blanca y todo está súper raro. Pero Verne nos pone un, un escenario un poco más humano, ¿no? Eh, apartémonos, eh, es la propuesta de Verne, apartémonos de, de las tierras este, fantásticas, de, de, de todo lo que, lo que es eh, extraño y maravilloso. Y empezamos a entrar en, en la relación humana, a ver cómo, cuando tú tienes una situación de quiebre, de, de riesgo, ¿cómo te vas a comportar? Eh, cuando tienes alguna culpa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mentir? Este, ¿Vas a manipular? Y, y enfoca un poco eso, y a mí me extraña en esto, y, y ahora que lo hablamos, este, me, me maravilla también, de, de alguien que, que, que es conocido por estas aventuras un poco fantásticas, de, de descubrimiento, de, de todo eso uh -huh. vayamos a, a profundizar un tema psicológico este, este tema de, del ser humano en su naturaleza misma que, que puede ser este, mentiroso que puede ser manipulador este, que puede eh, tener sus controversias y, y esta desconfianza que se empieza a manejar en un grupo que supuestamente tienen todos que unirse para, para salir adelante este, hay sus rivalidades internas hay esas controversias que hasta el día de hoy funciona como, como como núcleo del conflicto, ¿no? como, como, como motor del alterrelato, y eso es lo que nos lleva, o sea, partimos de Tasla y ya la, la tripulación está, está con sus controversias y la cosa empieza a empeorar, la cosa empieza a empeorar porque porque tenemos un capitán que no tiene lógica por dónde va, solo quiere encontrar a su hermano y está encerrado en su camarote y tenemos una tripulación con rivalidades. Este, que, que empiezan a tener encuentros, empiezan a tener como una tensión, hasta que, por fin, les digo por fin, porque hasta este momento el barco le ha ido de maravilla, eh, el clima estaba espectacular y no pasa nada, y de aquí para adelante empiezan a empezar los problemas, se este, cruzan los umbrales ya de Tasla, empiezan a alejarse de eso, y resulta que las islas que... Creían que, que donde estaba el hermano de Denkai, este, estas islas se habían derrumbado, se habían hundido por el temblor. El temblor que nunca te explican qué es. Entonces, eh, el deseo era: vamos más allá. Porque uh -huh. si no han encontrado estas islas, porque hace poco pasó este temblor, eh, este, William debe estar más allá. Y este, eh, Dick Peters dice: no, y no solo William, también Arthur Godopin debe estar más allá. Y Pan van a la nada, van en, en, en una travesía que no, ya no tiene mucho sentido y se siente cuando uno lee que no tiene mucho sentido porque un barco con tanto, este, eh, tantas provisiones, que estaba súper armado, que les había ido súper bien, que su su, su su tripulación estaba bien de salud, que no habían tenido nada, no les había pasado nada, este, les estaba costando. Y, y como una, un, un barquito, un bote, donde supuestamente William y su, cinco de, sus, de, de su tripulación habían escapado de estos aborígenes, ¿cómo podían sobrevivir a esto? ¿no? Entonces, empieza a entrar en el terreno de lo ilógico, pero que sí funciona en la historia, porque dice, es que ya no están pensando lógicamente, ya es el deseo de llegar a algo, pero ya no, no, no están usando su razón, que tanto nos vendía Verne al principio, ¿no? ya no usan la razón, sino tengo que llegar porque tengo que llegar, y todos este, pierden ese, esa coherencia y siguen, y siguen y los días pasan y la cosa empieza a ponerse más complicada hasta que el barco es agarrado por un iceberg y todo se va como dicen al, al, al palo al, al, no, no puedo decirlo porque me van a pero todo se va al, de, al desastre se va al desastre se sube el barco, uh -huh. se rompe el barco, eh, hay la intención y antes de eso un preludio, este, Kierroldi tiene un nuevo sueño donde el sueño era ver a un esfinge que le dice que, y aparece Pime ahí, que le dice que no cruce más allá, le advierte que ya no llegue a ese nivel. Y, y ahí termina el sueño, uh -huh. llega el desastre del barco y ya estamos desesperados ya les viene el invierno tienen que retroceder, tienen que volver eh, ya había problemas en la tripulación de seguir adelante o no Geraldine les dice, les doblo la paga ni eso les convence y ya, ya estaba mermando todo esto, de hecho hasta el capitán empieza a desconfiar de que su hermano esté vivo y mira este punto de quiebre y se va eh, la idea a, al basurero. este Ya no, no saben si seguir. De hecho, cuando ya pasa lo del iceberg, dicen ya se descartó, ya no, ya, ya para qué. Tenemos que volver. Apenas salvemos el barco, volvemos y el barco se rompe. <risa> Me gustó el timing que
1: llevaste sí. este, ay, y, y quiero que, que los que nos escuchen no dejen de olvidar el marco en el, en el que sucede esta historia. Están en el Polo Sur, o sea, hay este, grandes bloques de hielo, está todo blanco hasta, hasta donde alcanza la vista. Es, es, un, es un escenario bastante desolador que, que yo creo que acentúa esta situación límite. Ya de por sí las historias del mar están plagadas de motines y, y, y fricciones, porque al final de cuentas son grupos de, de hombres este, en, espac en espacios reducido, donde cada quien está es vaya, tratando de sobrevivir y, 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 y tener un poco de, 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 de paz en, en, en sus reducidas condiciones, este, insalubres incluso a veces, este, donde la, la, disinter la disintería está a la orden del día, este, no sé, me parece es un tema que, que se ha explorado en, en otras ocasiones de manera magistral. Vaya, ahorita no dejé de pensar en Benito Sereno, un relato de Herman Melville, este, también autor de Moby Dick, y que el tema de, de, de hecho de, de estas, ¿cómo se les llama? Cuando la tripulación se vuelve en contra de, de un...
0: Amotinamiento
1: Sí, un amotinamiento es el eje central de esta historia y, y, y no solamente en la parte superficial de, 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 de la avaricia de estos personajes sino que en serio todo lo que puede desencadenar un amotinamiento en un lugar tan inhóspito como en el mar o en el polo sur este, realmente estás a la merced de, la, de lo que suceda o sea, no puedes ir con las autoridades, no puedes huir o sea, estás atrapado y... y, y y, y es una situación que no se la deseo a nadie. Este. Vaya, no, no, no logro, no logro imaginar qué se debe sentir estar este, siempre a, 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 como se dice, a la expectativa de que en cualquier momento tu tripulación te va a apuñalar y te va a tirar al mar para que te coman los tiburones. O sea, es, es, es uno de los terrores más, este, ¿cómo podríamos llamarlo? Más, más fuertes que podemos encontrar también en la realidad y, y Verne creo que, que, que pese a que como bien remarco, remarcó feren hace un rato de que, que lo trajo al, al orden de lo real y, y, y de lo racional pues incluso lo racional no está exento de este tipo de, de, de situaciones terribles
0: yo creo que ahí en este punto eh, como, como es clásico de dulce como que dejamos picado al lector al ¿Qué pasa después? Están saco el barco roto. Están en la nada. Ya no pueden volver. ¿Qué hacen? ¿Qué hace esta tripulación que está ya confrontada? ¿Qué hace este tipo que se había enmascarado y que tiene miedo que, 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 que se resuelva algo tan atroz como, como haberse comido al hermano unos de uno de, de estos tipos de, de la tripulación que era tan respetado? Que la, la propia. Este, lógica o coherencia del capitán ya estaba quebrantada eh, ya no había liderazgo ahí era un barco que estaba con muchas rivalidades eh, la insistencia de, de Geraldine había hecho que lleguen a ese punto o sea que Geraldine también pendía de un hilo eh, y se le rompe el barco <risas> eh, ¿qué haces con una situación ahí? y estamos en ese momento yo creo que, no sé, si estás de acuerdo Sí, oh, oh. Eh, eh,
1: eh,
0: eh. pese a que hemos
1: dicho que esta obra de, perdona, que esa obra de, de, de Bernet no tiene la fuerza y el empuje que tiene Pim. Todo este, todo este planteamiento creo que es justificado a partir de este punto, o sea, yo creo que, que si, si van a leerla y, y, y sobrepasan todo lo que ya hemos comentado, eh, en algún punto Verne te recompensa con esta situación, o sea, ya de aquí en adelante ya estás, estamos en terreno virgen sobre... Sí. ...sobre esta situación y, y, y creo que, que, que es, es digno de, de, de leerse.
0: Sí, y, y es, 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 es este, bonita práctica que dejamos un poco el final de este relato al lector... ...para comentarlo en la siguiente sesión, donde ya vamos a entrar en el plano... ...de la construcción que hemos ido revisando en este tiempo. La construcción que empezó con Poe, de lo desconocido... ...que empieza igual con un final abrupto, que no nos dice qué va a pasar pero hay algo ahí que no comprende la razón humana ¿no? este, este, esta figura blanca de este lugar tan extraño Verne nos plantea la idea de la tripulación corrompida en sus sensaciones, en sus sentimientos en esa idea más humana ya no tan, tan fantástica de, 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 de desconfianza y hasta qué punto la desconfianza ya genera un ambiente insoportable y estamos en estos dos polos lo, lo, lo lo fantástico, lo indescriptible y las sensaciones humanas de, 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 este, de, este, de esta tripulación. Estamos en esos dos polos. Y va a entrar en el rompecabezas un tercero, donde se van a mezclar estos dos puntos. Obviamente en la siguiente sesión les vamos al final de este, de este hermoso relato, pero todavía no. Todavía no, porque yo creo que la idea que se tiene que quedar acá es ese grupo confrontado. Y al final eh, se quieren matar unos con otros. Así como lo dejó Poe con esa idea del gigante blanco. Y veremos cómo estas dos ideas se mezclan en esta licuadora perversa y que nos va a mostrar algo más algo más, más perverso todavía más, más complicado. Entonces, eh, yo creo que hacía una, una charla interesante y la pregunta que, que nos hicimos al un principio ¿esto es una secuela? Esta es una digna secuela de Arthur Pym con todo lo que hemos charlado, Irán.
1: Voy a cambiar mi respuesta. Yo al inicio del programa debo admitir que iba a decir que no, que simplemente es un fanfic, pero ya con esta plática y con tus comentarios tan, tan ricos sobre, sobre, esta, sobre esta obra, yo diría que sí es una digna secuela. Claro, con, sin emular ni intentar este, artificialmente copiar el estilo de Poe, este, es una secuela pero al estilo de Verne. De, de, una, de un tema planteado y dejado sobre la mesa por Poe. Así que tal vez, esas, tal vez el mérito que tiene esta obra, que en ningún momento trata de copiar ni emular lo que, lo que incluso Verne 30 años atrás enalteció como una gran obra que, que quién sería digno, en sus propias palabras, de hacer secuela, y lo está intentando tal vez desde una humilde posición de, pues vaya, tal vez no voy, soy Poe, este, pero lo haré a mi manera y espero este, ser aportar algo, y creo que lo logra como, como bien este has comentado, así que sí, creo que es una digna secuela.
0: Yo también, mira que en este viaje, en esta charla que hemos tenido, que sí, que, que le agrega un ingrediente más a este... A este, a este caldo, este, este pastel siniestro, que te puedo decir? O sea, esta, esta confabulación que nos va a llevar a Carpenter, le pone un elemento más que lo han bebido muchos y, y lo rico de estas charlas es justamente eso, descubrir al final qué pasa, porque uno a veces empieza, de hecho, cuando empezamos esta charla antes de grabar, eh, ya teníamos ni idea hecha, pero al, al desmenuzarla, empezamos a entender que la idea va por otro lado y eso es, esa es la experiencia tan, tan interesante que tienen estas charlas, que van más allá de la lectura propia o individual, o, eh, que es linda, no de hecho lo hacemos nosotros, pero cuando la compartimos, este, las ideas empiezan a cuadrar en ciertas eh, construcciones. Yo creo, ahora sí, este, estoy convencido que es un digno eh, ingrediente más a esta construcción que vamos a ver de, de quién está afuera o de la propia, la propia, las propias montañas de la locura, ¿no? Eh, eh, sí, o sea, funciona muy bien porque le pone ese ingrediente... Diferente que Poe Diferente que Lovecraft Diferente que Campbell Le pone algo que va a ayudar A que toda esta construcción De, de terror De terror hasta, hasta espacial Estamos viendo ya mucho De, 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 de la tónica de estas tramas espaciales eh, ya, ya está aquí Ya está servida y en la mesa Y eso es lo rico eh, Yo creo, yo quiero ir a eh, estas charlas tienen justamente ese fin de redescubrir estas obras, fuera inclusive de, 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 de nosotros mismos, de nuestra propia impresión al, al primer momento y con, al compartirlas, este, encontramos algo ahí nuevo, ¿no? algo que dices, ah, pues te, eh, yo quisiera volver a releerlo con esta visión y, y no sé, a ver, eh, unas palabras de cierre con toda esta charla.
1: Sí, de hecho, este, para mí se me fueron rápido, pero ya estamos en el ombligo de, de, de este ciclo sobre Carpenter, y, y, y es, es muy rico, como tú dices, este, el, el ponerlo sobre la mesa en una charla, porque muchas veces, y lo dije la vez pasada, pero creo que es importante repetirlo, que el acto de leer, de, de ver películas, muchas veces es algo personal, que, que es un acto bastante solitario, y el hecho de encontrarnos en este tipo de espacios, y, y, y de nuevo repito lo que dije al inicio, este, los invito también a ustedes a comentar y, y compartir sobre esto. Estaremos encantados de escuchar sus propias opiniones, aunque no estén de acuerdo con nosotros. Creo que también sería padre este, leer otro, otras perspectivas sobre, sobre esto. Este, es lo que le, le da sentido y, y hace que se, se enriquezca la, la experiencia de, de lectura y de, y de ver películas y pues vaya aquí en este espacio hemos encontrado el pretexto de unir a ambas ambas aficiones este porque si bien dije hace rato que esta es una obra muy literaria, muy difícil de, de trasladar a, a otro medio sí que grandes creativos como Carpenter han logrado tomar elementos y, y, y utilizarlos para crear otras historias y, y, y creo que es válido, no, no solamente el hecho de hacer secuelas de lo que tú admiras, sino tomar la materia prima y como bien dijo Fer, meterlos en una licuadora siniestra y crear algo totalmente nuevo, así que te agradezco esta oportunidad de, de compartir
0: Gracias, Irad y gracias a todos los que nos están escuchando, Este estamos en la señal igual de Chasky Rock, así que no, no, no duden en también revisar el contenido que tienen, es muy lindo, eh, eh, musicalmente, día también estábamos acompañados un poco de la música de del Faro, que sí, es súper marítimo
1: Y perdón que interrumpo pero la semana pasada nos metimos hasta con la música Algo que no estoy tan acostumbrado y encontramos también Así que los invito, si es la primera vez que nos escuchen Que, que nos escuchan, perdón, que, nos, este, que vayan a ese episodio que grabamos la semana pasada Llamado eh, Este, Carpenter, el,
0: el compositor más barato y eficaz <risa> <risa> Que tiene secuela, así como Pin va a tener secuela, porque hay mucho material que quedó ahí. De hecho, no revisamos todavía las composiciones no fílmicas de Carpenter, y eso lo vamos a tener que revisar igual. Yo creo que va a ser digno cierre de este hermoso ciclo, porque estamos viendo que Carpenter es tan complejo eh, y que va más allá de, 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 de efectos visuales prácticos o de una historia... Este, Quiere tratar de remake, como lo decían de Fink, sino que es la construcción de muchos autores que han ido agregando ingredientes a la trama. Ya tenemos dos: lo desconocido, el, el tránsito del umbral, y tenemos este tema de la humanidad, de la desconfianza del otro, uh -huh. que van entrando como, como los ingredientes para algo más grande que lo vamos a ver en la siguiente sesión. Eh, nada, eh, irá como siempre es un placer eh, a, a todos ustedes igual agradecer en su tiempo, escucharnos, eh, descubrir con ustedes, como dices eh, los comentarios están abiertos las interpretaciones también son ricas de, de leerlas así que también no olviden visitar nuestra página de, 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 del Círculo de Horror del Primigenio donde pueden comentar ahí y, y podemos estar respondiendo las preguntas el, el, el chat de aquí también lo, lo vamos a responder en vivo y Vayamos construyendo como ahora lo hicimos con Irat, esta, esto tan grande que no, no se queda en, en solo una lectura, sino una relectura y una visión un poco más eh, compartida, social de lo que es este tipo de diálogo. Eh, eh, nada más por decirles, agradezco, a, los agradezco a todos ustedes, a Chasky Rock, y Irat será para el siguiente capítulo.
1: Sale, nos vemos en la próxima. Felices pesadillas.
0: Felices pesadillas, no lo hubiera hecho mejor Hasta <risa> luego.